0: 各位书友，大家好。我们今天来继续分享这本《投资中最简单的事》的投资方法中的第二个章节，叫“宁属月亮不属星星”。虽然标题很简单，其实这篇对我的影响和触动还是非常非常大的。作者呢，首先在这个章节的开头呢，就说买黑马股的人有点像赌石。我们都知道，去云南啊、腾冲那边，你会去买一些原石来去赌，对吧？买一块不起眼的石头，期待能够开出好玉来。去年的情形呢，是太多的人争着去赌石，玉倒没人买，结果石头呢，价格被炒得跟玉的价格很接近，有些还不怎么盈利的黑马股的市值已经到了两三百亿，而寡头行业龙头白马股的市值也不过才五六百亿。这个时候呢，我宁可去买玉。其实呢，这个情况。每年的股市里面都会出现，仿佛投资者交育这件事情呢，在中国股市中从来没有存在过。都说一朝被蛇咬，十年怕井绳。在投资市场里的人呢，都像鱼一样，只有七秒钟的记忆。这两天我们看到新闻说乐视有可能要退市，但是你知道吗？截止到四月二号这一天，乐视的市值依然有一百零几个亿。另外，你还知道吗？从今天往前推二十个交易日，乐视的换手率超过了百分之一百，几十个亿的交易额。但是我想问一问，难道这些买卖的人不知道乐视是个烂公司吗？答案其实每个参与交易的人心里都清楚，但是他们也都相信会有比他们更傻的人去接他们的盘，这就是人性。作者呢开了一个玩笑，说：“来，咱们数星星吧。”你智商比较低，你来数月亮，这显然是一个笑话。但是呢，在股票投资中，我们宁要做数月亮的人，也不要去做数星星的人。从行业配置角度来看，有的行业集中度比较高，三两个龙头企业就占据了行业中绝大部分的市场份额。研究这样的行业，就像数月亮一样简单。有的行业集中度集中率比较低。参与竞争的企业多如繁星，要把行业的竞争格局搞清楚，就像数星星一样困难。研究后者肯定比研究前者的困难多得多，但是投资的收益。和研究的难易却常常不成正比。如果比较长期的利润增长，数月亮的行业常常战胜数星星的行业，为什么呢？原因其实很简单，数月亮的行业一般门槛比较高，能够参与竞争的企业少，所以呢竞争有序，坐地收钱，旱涝保收。数星星的行业门槛比较低，谁都能参与进来，竞争激烈。经济好的时候担心成本上升，经济差的时候。担心需求下降，好日子总是不长久。前者赚钱不辛苦，后者是辛苦不赚钱。比较完了之后，哪一类公司更适合投资？其实呢是一目了然的。今天正好和一个朋友吃饭，他说他最近呢非常看重宠物行业，希望去投资这个行业的上市公司。我跟他说，等这个行业出现了明显的巨头，甚至是寡头以后再来投资吧，到那个时候依然会有很大的上涨空间。在一个行业上升空间非常大，但是依然现在是红海的市场里，我们依然可能赚不到钱。这就是去数月亮，而不是在那个繁星点点中找到那个微弱的投资之光。最好也最容易研究的是竞争格局呢，是月朗星稀，就是一家独大。其他竞争对手呢都不成气候。例如，一家生产原材料的企业所处的本来是生产同质化中间产品的烂行业，但是它占有了该细分领域中低端市场将近一半的市场份额，行业第二名的市场占有率还不到它的五分之一。因此呢，即使是在2011年这种行业低迷、竞争对手纷纷亏损的情况下，它还能够保持 10% 以上的净利润。这就得益于月朗星稀的行业格局。稍微再差一点的格局呢，是一超多强，彼此之间虽然有竞争，但是老大的优势还是非常的明显。例如工程机、工程机械、客车以及某些汽车零配件行业老大的市场占有率远超过老二、老三，龙头企业的规模优势、品牌认知度和服务网络竞争优势。令竞争对手难于追赶。再次一些的呢，是竞争格局叫两分天下，或者是三足鼎立。空调呢，便是两分天下，它这里面主要指的是格力和美的。那现在来看，格力在国内呢 40% 美的呢大概是 20% 多一点，这个其实也是一家独大了。所以呢，在过去六年，空调龙头企业的股价涨了十几倍，但是同为家电制造，但是竞争格局更为分散的电视企业，则无法相提并论。最差的竞争格局呢，就是百花齐放、百舸争流的高度竞争行业。这种充分竞争的行业一般是吃力不讨好的行业，长期投资者不妨等待他们通过竞争分出胜负之后再做投资。很多人都知道，很多人都担心啊，等行业正负分出来之后呢，再去投资会比较迟。其实只要看一看腾讯、百度、谷歌这些公司的情况。在他们几年以前就击败了行业对手，成为一家的时候，但是这几年的投资回报率依然非常的不错。数月亮呢的行业有一个不太好听的名字——寡头垄断行业。寡头垄断呢也分两种，一个呢是国家给的和市场给的。国家给的垄断行业呢，例如说公用事业，比如说水电啊这些，往往伴随着价格管制，那长期的投资回报率一般不会太高。一般多赚股息率，对吧？只有市场竞争、行业洗牌之后产生的寡头垄断才有定价权。中国的行业大多竞争激烈，真正靠市场洗牌之后产生的寡头行业并不多。巴菲特和芒格曾经说过：“我们就是要去买垄断，就是要去买那些有定价权的企业。”另外呢，我们说的竞争是区域市场的竞争。有的行业从全国范围来看，好像市场挺分散，但是在某个特定的区域，市场已经形成了寡头的垄断。比如说，全国有上万家房地产公司，但是城东的楼盘。和城西的楼盘之间，有的时候就不存在直接的竞争关系。啤酒、水泥等销售半径小的行业也是一样的。例如，有的啤酒公司在其一家独大的省份，净利润可以做到百分之十五以上；在竞争多的省省份，则利润不到净利润不到百分之一点五。同样的啤酒，由于不同的市场竞争格局，利润率。居然可以差十倍，可见竞争格局对利润的影响之大。因此呢，在销售半径小的行业。例如房地产、啤酒和水泥，容易在某个区域市场产生局部的月亮。我记得有一次，我和我们公司同事呢，到山东泰安去旅游，就是去爬泰山嘛。在泰安当地呢，有一有一个非常好喝的啤酒，叫泰山原浆，那个是非常非常好喝的。但是呢，它和一般的啤酒不一样，它有点类似于像我们在青岛喝那个青岛。啤酒的生啤一样，它只能够储存七天，所以呢，它就很难在不在外地去设那个灌装厂的情况下，把啤酒卖到外地去。那直到这两年，由于这些配送和冷链都成熟了之后，我才可以在南京当地买到原产的泰山原浆的啤酒。这个还是一个非常有意思的现状，对吧？有统计表明啊，具有博士学历和硕士学历的人炒股的收益呢？往往不如那些拥有小学学历的人。这个统计的结果也许不具有一定的代表性，但是也能够说明一些问题：投资的收益与智商的高低关系并不大。高智商的人呢，有时候会做一些有挑战的难事儿，但是最赚钱的投资机会往往是最简单的。数星星比数月亮更有技术含量，但是投资的结果往往与智商和技术含量无关。对投资者而言，等企业晋升，分出高下，在月朗星稀、胜负已分的行业中，投资行业龙头是胜而后求战；那些竞争者多如繁星的行业，硬要去猜谁是最后的赢家是战而后求胜。两种投资方法孰优孰劣，不言自明。这两句话其实也是我最喜欢的，在《孙子兵法》里面的两句话。就是善战者是胜而后求战，非善战者是战而后求胜。就是我们在胜负已定的情况下，我们才去打这场仗，而不是拼尽自己的身家去打那场也有可能输，但是，呃，也有可能会去赢的那场战争。好吧，这就是这个章节的全部内容。其实内容非常简单，但是我们作为投资者，我们永远很难说服自己去投资那些有可能无聊、人尽皆知的“月亮公司”。前两天我在一个，我跟一个朋友呢去聊天，说现在呢几乎没有人愿意来跟我去聊投资了，尤尤其是在指数疯涨的现在的这种情况。一个呢是我不太愿意去说了，因为下头呢就像巴菲特讲的一样，说他其实。价值投资其实很简单，但是它不容易。简单的是道理，不容易的是去坚持和理解。那三句话就能讲明白的道理，大家显然都不喜欢听。那我呢，也确实没有每次装作高深莫测的本事，说我告诉你一个代码，我告诉你一个机会，我只能跟大家说，在我的能力圈之内，我建议你。在格力价格不高的时候去买一点格力，去买一点好公司去做你的定投，去拿你的闲钱来去做长时间的投资。就有可能能够让你收获超越 GDP 加上 CPI 的收益和增长，就这些。但是很多人觉得它太慢，希望听我节目的这些朋友们能够理解这些简单的道理，去坚持做，在正确的道路上坚持走得越来越远。因为这样，祝各位投资愉快，再见。